0: Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do quadro Histórias de Sucesso, quadro onde a gente identifica as características em comum de grandes personalidades que alcançaram o um nível máximo de sucesso, para que a gente consiga entender e adotar esses mesmos hábitos e comportamentos que fizeram essas pessoas chegarem ao topo. E se você curtiu o retorno desse quadro tão esperado aqui no canal, deixa o like, porque aí eu vejo que de fato é uma coisa que te agradou e a gente pode continuar fazendo vários vídeos desse tipo e poder levar a história de outras grandes personalidades de sucesso. Elon Musk nasceu em Pretória, África do Sul, no ano de 1971. Filho mais velho de May e Errol Musk, Elon Musk também tinha dois irmãos, o Kimball e a sua irmã caçula, Tosca. Na superfície, o pai de Elon, Errol, era um engenheiro eletromecânico, piloto e marinheiro bem-sucedido. Mas ele também era emocionalmente abusivo com seus filhos. Várias vezes, Errol ordenaram os três filhos a sentarem durante horas, enquanto ele os dava esporros. Já May, mãe de Elon, ela se tornou modelo muito cedo, com 15 anos de idade, profissão que exerce, inclusive, até hoje, aos seus 72 anos. E além do seu passatempo posando para algumas das revistas mais conhecidas do mundo, como a Vogue e a Time, Dona May também divide o seu tempo dirigindo o seu próprio negócio de nutrição, que já tem quatro décadas em oito cidades e três países. É, Elon com certeza teve aí a quem puxar. Mas Elon Musk teve uma infância conturbada. Seus pais se separaram quando ele tinha só 10 anos de idade e na escola ele sofreu episódios recorrentes de bullying. Inclusive, um dos passatempos aí dos amigos de Elon era empurrá-lo de uma escada de concreto abaixo. Pra Elon, as surras eram constantes e, inclusive, teve uma vez que ele apanhou tanto que desmaiou e teve que ser levado até o hospital. Então, toda essa confluência de fatores que envolviam um pai emocionalmente abusivo e o bullying na escola fizeram com que Elon Musk, em sua infância, fosse uma criança tímida e introspectiva que se refugiava nos livros para fugir dos colegas brigões. Mas livros ele entendia. Elon era uma criança sedenta por conhecimento. Desde cedo, aos 8 anos de idade, lá em 1979, Elon já tinha lido toda a enciclopédia britânica. Você já viu o tamanho dessa jamanta? Velho, imagina uma criança de 8 anos lendo tudo isso. E também, com essa idade, ele completou um curso de informática com um tempo de duração de seis meses em três dias. Ele aprendeu a programar sozinho e era completamente fissurado em livros de ficção científica. Na sua opinião, uma das leituras que mais agregou para sua vida e moldou os objetivos que ele quer alcançar com ela foi o Guia do Mochileiro das Galáxias. Daí aos 12 anos, em 1983, Musk desenvolveu um jogo temático de espaço no computador. O nome do jogo era Blaster. Daí, o código-fonte do jogo foi publicado em uma revista conhecida na África do Sul e, logo depois, Elon conseguiu vender o seu jogo por exatamente 500 dólares. Foi nesse momento que Elon Musk entendeu que as suas ações influenciavam diretamente no quanto ele conquistava na vida. Daí, depois disso, a sua missão, nas suas palavras, passou a ser salvar a humanidade. Com 12 anos, ele já sabia que a gente precisava de salvação. Olha o cara. Elon pensava muito nisso. Inclusive, ele era tão imerso nos seus pensamentos e devaneios sobre como salvar a humanidade que seus pais e médicos pediram para que ele fizesse um teste para checar sua audição. Porque achavam que a falta de atenção que Elon dava para os outros seres humanos meros mortais era um problema de ouvido. Mas a sua paixão por computadores, jogos e empreendedorismo não parou por ali. Aos seus 16 anos, em 1913, 1987, ele e seu irmão Kimball quase abriram um fliperama perto da escola onde eles estudavam. Eles já tinham o contrato de aluguel e os fornecedores na mão. Mas os seus pais se recusaram a dar permissão legal para que o negócio se tornasse uma realidade. Sem isso, infelizmente, lá, os 16 anos, o fliperama dos irmãos Musk não saiu do papel, mas fala de um jovem de negócios. E com 18 anos, lá em 1989, tudo mudou para o Elon Musk, porque ele abandonou. A África do Sul. Porque ele via que lá, naquele país, ele não tinha expectativas para o seu futuro. Com isso, decidiu ir estudar física e economia em uma universidade lá no Canadá, chamada Queen's University. O seu plano inicial sempre tinha sido ir para os Estados Unidos. Mas ele acreditava que se aproveitasse a cidadania canadense que a sua mãe já tinha, seria mais fácil, então, posteriormente, ele migrar para os Estados Unidos. E nessa faculdade canadense foi lá que Elon Musk conheceu a Justin. Wilson, uma menina excessivamente bonita para o campus onde eles habitavam, que foi chamada por Elon para tomar um sorvete. O encontro foi bom, apesar de não ter rolado nada. Mas, alguns dias depois, eles se encontraram, por coincidência, em uma livraria. E aí, Elon avistou a menina do outro lado da livraria, deu um fio-fio, chamou ela para perto e falou assim, toma aqui o meu cartão de crédito. Pode levar o que você quiser. É um verdadeiro conquistador, meus amigos. Em 1992, já com seus 21 anos, depois de ter passado quase 3 anos lá no Canadá, Musk conseguiu se transferir para a University of Pennsylvania nos Estados Unidos. E aí, como a faculdade era muito cara e ele precisava de dinheiro para bancar seus estudos, que transformou a casa onde ele morava numa balada. Ele e um amigo né, tinham alugado essa casa de 10 quartos e, nos fins de semana, o lugar era ponto de fluxo dos jovens universitários. Custava 5 dólares para entrar e, em uma noite, eles conseguiam custear basicamente o valor de todo o aluguel. É, meus amigos, mas que não ia festas. Ele dava festas. Boatos de que depois disso ele nunca mais sofreu bullying de novo. Então, conciliando aí os seus empreendimentos festeiros com a faculdade, o Musk finalmente conseguiu se formar em física e economia na Universidade da Pensilvânia. E, logicamente, buscando os próximos passos de sua vida, aos seus 24 anos em 1995, Musk se mudou para a Califórnia para começar um doutorado em física aplicada e ciência dos materiais na Universidade de Stanford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Só que a mudança do Elon aconteceu com o timing perfeito do boom das empresas.com. Elon Musk largou Stanford com basicamente 48 horas depois de ter feito a matrícula, para empreender nesse mercado aparentemente gigantesco que estava surgindo aí com a internet. Com isso, Musk e o seu irmão mais novo Kimball fundaram a Global Link, uma empresa que fornecia uma espécie de guias virtuais turísticos de atrações na cidade. Um conceito Ridículo de comum hoje, mas absolutamente inovador algumas décadas atrás. E aí, com seu sucesso, logo outros websites que tinham sido recém-criados de grandes empresas, como o da própria New York Times, usufruíam dos serviços da Global Link e ela então foi rebatizada como Zip2. E em 1999, somente 4 anos depois dele começar a sua primeira empresa, com seus 28 anos, enquanto o mundo vivia a abundância da bolha das empresas.com, a gigante de produtos e serviços, Compaq comprou a empresa dos irmãos Musk por 307 milhões de dólares. E a parte do Elon no acordo foi de 22 milhões. Em 99. Daí o cara não curte muito ficar parado, você tá ligado, né? Então, naquele mesmo ano, Musk pegou 12 milhões de dólares do seu próprio bolso que ele tinha ganho com a venda da sua primeira empresa pra fundar o seu segundo empreendimento, a X.com, que basicamente era uma empresa de pagamentos e transferências financeiras. Só que Musk não usou o seu dinheiro recém-recebido de case de sucesso do Vale do Silício pra fazer só isso, não. Merecidamente, né, ele comprou o McLaren F1 custando 1 milhão de dólares. Afinal, se ele não tivesse comprado um carro esportivo de edição limitada, ele não poderia se dizer um milionário. Daí, somente um ano depois, no ano de 2000, a X.com se fundiu com a Condinit, que era na época sua principal concorrente. E com isso, a junção das duas empresas fez com que a nova empresa tivesse o um nome de Paypal. Nesse ano, Elon Musk também se casou com a sua namoradinha da época da faculdade no Canadá, Justin Wilson. E, logo dois anos depois, em 2002, o eBay comprou a Paypal por 1,5 bilhão de dólares. E, aos 31 anos de idade, vendendo a sua participação, o patrimônio do Elon Musk, que foi dos seus 22 milhões de dólares iniciais para 180. Como agora ele já estava de boa para pagar as contas, Elon começou a pensar grande. Ele tinha começado com a ideia de um projeto chamado Mars Oasis, que vinha com a ideia de instalar uma estufa experimental em Marte, o planeta, e tentar cultivar alimentos no solo árido e tóxico marciano. E aí na sua cabeça, para que ele conseguisse chegar lá, ele Precisava de um míssel balístico intercontinental, de preferência russo, porque eram esses que tinham o um preço mais acessível. Melhor ainda, se já for usado. A ideia era meio excêntrica, até para os padrões do Elon Musk. Inclusive, seus amigos começaram a taxar ele de doido. Mas, como dizia o ditado, para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião, e disso os loucos sabem, Musk pegou o primeiro voo para a Rússia, tendo agendado reuniões com empresas russas que construíram sondas para o governo soviético explorar Vênus e Marte. Durante a corrida espacial. Mas os justos não foram muito maneiros com o Elon, não, meio que faltaram com respeito. Porque o Elon tentou negociar o preço mínimo de aquisição ali dos foguetes de 8 milhões de dólares. Aí os Justos meio que eu viro aqui e eu falo assim, ô. Oh, novato. Volta pra América. A decepção e o desrespeito não só fez Elon desacreditar que ele conseguiria negociar com o Russo, como querer mandar eles para aquele lugar. O problema é que ele sabia que não tinha dinheiro para comprar de outro fornecedor. Porque, assim, apesar dele ter algum dinheiro, boate da época, quando a gente fala de equipamentos aeroespaciais, 180 milhões de dólares meio que não é tanta grana assim. Daí, nesse ponto... Em que muitos desistiriam, Musk mostrou seu lado de empreendedorismo que ele vinha fomentando desde a sua infância e pensou que, se não tinha solução disponível, ele ia criar uma. Essa sacada veio no próprio voo saindo de Moscou, após a negociação dos russos, em que ele percebeu que, cara, já que os russos não querem me vender o um foguete, então eu vou fazer os meus foguetes. Daí Musk começou a calcular e ele viu que as matérias-primas para construir o foguete custavam só 3% do preço de venda que os russos tinham proposto. Daí ele pensou, se a gente produzir então uns 85% de hardware de forma inteiramente interna e com isso ainda aplicar uma abordagem modular de engenharia de software, ele poderia reduzir o preço de um lançamento em 10 vezes e ainda se beneficiar de uma margem bruta de 70%. E aí foi esse o curso que ele decidiu tomar. Só que, naturalmente, pra fazer isso na prática, ele precisava conhecer especialistas e desenvolver um time que o ajudasse a concretizar esse projeto megalomaníaco. Então, Musk começou a fazer algumas doações generosas para organizações de especialistas e entusiastas que queriam explorar o planeta vermelho. De forma que, com essas doações, ele pudesse somente participar um pouquinho das rodas de discussão. Daí, depois de viver em um ambiente rodeado de tantos especialistas, a ideia de Musk maturou e ele investiu 100 milhões de dólares do seu próprio patrimônio para dar início à Space Exploration Technology, ou... SpaceX, em 2002. Agora, um dos seus primeiros novos objetivos era o de fazer foguetes reutilizáveis para reduzir os custos de produção, eventualmente viabilizando assim viagens em massa para o espaço e, acima de tudo, colonizar Marte e fazer da espécie humana uma espécie multi. Planetária. Em 2004, enquanto os engenheiros da SpaceX trabalhavam duro na criação de seu primeiro foguete, uma empresa que fabricava carros elétricos acabou chamando a atenção de Musk. Tesla, Motors. Ao experimentar os produtos dessa empresa, Musk percebeu o quanto carros elétricos tinham um arranque superior a carros movidos a gasolina. E como também não existiam fabricantes de carros elétricos com modelos sexys, bem esportivos, que as pessoas realmente olhassem e falassem Nossa, eu quero comprar isso. Na época só tinha carro brega. É tudo aqueles carros redondos, feiosos, que parece uma joaninha, que você sabe que nem a sua avó ia sentir confortável entrar. Mas os carros da Tesla, irmão. Com isso, inclinado a fazer parte da missão da empresa em paralelo com o seu negócio de foguete, Elon Musk vestiu a camisa e fez um aporte de 6,5 milhões na empresa, dos 7,5 milhões inicialmente captados nessa primeira rodada. Com isso, ele já de cara se tornou um dos principais shareholders e fez da sua própria missão de vida também acelerar a transição para o uso de transportes com energia sustentável. Em 2006, a Tesla apresentou ao mercado o seu primeiro carro Roadster, que tinha uma autonomia de 394 quilômetros com somente uma carga e custava um total de belos 100 mil dólares. E foi tudo muito bem com o primeiro lançamento, porque no primeiro dia de venda, a Tesla conseguiu vender 100 unidades do carro. Inclusive, um dos clientes que estava nessa leva de primeiros aí foi o Leonardo DiCaprio, que quis saber como é que era ter um carro sexy de... Esse da Tesla com uma arrancada de supercarro e um carro que funcionava a bateria. E em paralelo, também em 2006, a SpaceX tinha finalizado finalmente o seu primeiro foguete, o Falcon 1, em homenagem aí, ao Millennium Falcon do Star Wars. O primeiro lançamento aconteceu dia 24 de março de 2006. O Falcon 1 decolou para o voo inaugural e aí ele começou a subir. Iniciou a sua jornada subindo constantemente. Só que dentro de alguns segundos o combustível começou a vazar. E aí. No resultado, milhões e milhões de pedacinhos do que antes era o Falcon 1 caindo em destroços de volta à Terra. SpaceX engoliu o fracasso? ajustou as mudanças necessárias para que isso jamais acontecesse de novo. Enquanto isso, no ano de 2007, o então CEO da Tesla, o Martin Eberhard, tinha prometido já ter entregue aqueles 100 Roadster que foram inicialmente vendidos. Mas uma série de problemas de gestão fez com que ele de novo e de novo empurrasse a data de entrega com a barriga e levasse também a empresa a uma grave crise financeira. No final, as más condutas de gestão fizeram com que o conselho da Tesla não tivesse escolha além de expulsar o Martin Eberhard, um dos fundadores da empresa que ele mesmo criou. Então, Elon Musk se tornou assim também seu CEO. Nesse mesmo ano, enquanto Elon Musk assumiu o cargo de CEO dessas duas empresas, o segundo lançamento do Falcon 1 aconteceu para a SpaceX. Confiantes de que dessa vez nada poderia dar errado, o foguete decolou. E ele decolou por um minuto, dois minutos, três Quatro, cinco minutos no ar, sem nenhum problema, e no estágio de separação, uma oscilação no motor que só ia crescendo e crescendo e crescendo fez com que o foguete explodisse. Mais um fracasso para a SpaceX. E um ano depois, enquanto isso na Tesla, devido ao grandioso trabalho de gestão de Elon Musk, os Roadsters finalmente começaram a ser entregues. Mas isso não deveria ser confundido com um grande sucesso, porque por mais que, para o mundo, a Tesla estivesse no ápice da inovação internamente, ela estava passando Passando por uma extrema quantidade de crises financeiras. Musk, como CEO, chegou a reduzir em 25% do pessoal da empresa, mandou um monte de gente embora. Isso para ele conseguir reparar ineficiências e cortar alguns gastos, mas eram muitos gastos. E com os menos de 10 milhões de dólares que a Tesla tinha levantado com as suas primeiras vendas, tudo indicava que se ela não levantasse mais capital, ela iria Cabeça da falência. Sem nunca esquecer dos problemas da Tesla, 2008 também foi o ano do terceiro lançamento do Falcon 1 para SpaceX. Mas aí, quando todo mundo estava certo de que ia finalmente conseguir um combustível residual no momento da separação do segundo estágio, fez com que o booster entrasse em combustão depois do estágio ter separado, fazendo com que ele colidisse um segundo estágio. Isso tirou a estabilidade do foguete e ele explodiu. Bom, e como você deve pensar nesse momento tenebroso nos negócios na vida do Elon Musk, o relacionamento de Elon com a sua esposa Justine, com quem já era casado há oito anos, já há um tempo não estava muito saudável. Um mês depois do fracasso do terceiro lançamento, do Falcon 1, Justine anunciou o divórcio. A vida de Elon Musk estava completamente em ruínas em 2008, aos seus 37 anos. Quase todo o dinheiro do Elon Musk investido nas suas duas empresas, a SpaceX e a Tesla, já tinha sido consumido, os seus 100 milhões de dólares na SpaceX e 70 milhões de dólares, que Elon foi ao longo do tempo somando e somando, aumentando sua participação acionária na Tesla. Vendo esse dinheiro praticamente ir pelos ares, ele enfrentou o dilema. Eu vou dar tudo que eu tenho hoje propriedades, terreno, outros ativos e no total deve dar algo em torno de 20 milhões de dólares. Se eu dividisse em dinheiro entre as duas empresas, provavelmente ambas vão morrer. Mas se eu injetar o dinheiro em somente uma das minhas empresas, então a probabilidade da empresa que recebeu o capital sobreviver é maior. Mas se eu fizer isso, então é morte certa pra outra companhia. Elon não conseguiu favorecer uma empresa em detrimento da outra e fez o que o seu coração falou para ele fazer. Ele dividiu o seu dinheiro. Os engenheiros da SpaceX então ajustaram novamente o Falcon 1 para mais uma tentativa de lançamento. Elon Musk sabia que esse era o último foguete e a sua última tentativa. Caso a SpaceX falhasse, era a fim da estrada. Nesse lançamento, diferente das outras três tentativas de lançamento anteriores, nenhuma empresa quis confiar à SpaceX uma carga preciosa a ser enviada para o espaço. Afinal, já tinham sido três lançamentos fracassados. Então, ninguém confiava na empresa. Por isso, o quarto lançamento foi sem carga. Seu propósito não era mais simplesmente entregar uma carga do ponto A ao ponto B. Era de fincar uma bandeira. Era de mostrar que SpaceX estava ali para conseguir, e ela ia conseguir, não importava o que. Ela ia fazer da última vez, e essa última vez ia valer. Era setembro de 2008. Os primeiros minutos foram os mais tensos que Elon Musk experienciou em toda a sua vida. Por alguns momentos, pareceu que a quantidade de tempo da separação entre o primeiro e o segundo estágio foi grande demais. Mas não o foguete chegou em órbita. O lançamento foi um sucesso. E num momento de absoluta euforia, Elon Musk sabia que... Por mais que esse fosse um dos momentos mais gratificantes da sua vida, nada significava que estava tudo bem. A SpaceX tinha esgotado completamente os seus recursos nesse último lançamento. Ela não tinha dinheiro para fazer nenhum outro. Então, a não ser que um milagre acontecesse, a SpaceX tinha acabado. E também disso, em paralelo, a Tesla só dava indícios de que também não ia sobreviver. Mas dois dias antes do Natal, quase três meses depois do quarto e até então último lançamento, a NASA entrou em contato com a SpaceX para oferecer um contrato de 1,6 bilhões de dólares para que a SpaceX pudesse levar a carga da NASA em órbita. Isso foi o que bastou. SpaceX estava salva. Inclusive, a NASA foi tão importante para a história da SpaceX que, depois desse evento, Elon Musk mudou a sua senha de seu computador pessoal para I love NASA. Infelizmente, o respingo de sorte da SpaceX também chegou a Tesla. Elon Musk, além do dinheiro que ele recentemente tinha investido na Tesla, conseguiu levantar outros 20 milhões de diversos investidores e mais 50 milhões de dólares da Daimler, empresa automobilística que ficou encantada com o projeto da Tesla e também quis fazer parte do negócio. Por sorte, ou talvez, pela associação do preparo e oportunidade, as companhias não foram à falência. Elon Musk, no sentido da palavra, conseguiu... O impossível. E depois disso, a história de conquistas da SpaceX não parou mais. Em 2012, ela fez história novamente. A espaçonave Dragon, de design proprietário da SpaceX, foi a primeira, como um veículo comercial, a entregar carga para a Estação Internacional Espacial. E depois, inclusive, voltar à Terra e ser resgatada. E em 2015, a SpaceX foi a primeira empresa na história a não só recuperar um foguete, mas fazê-lo aterrizar exatamente do momento onde ele tinha saído e a re... Utilizá-lo num outro lançamento. E em 2018, a Tesla foi a primeira empresa a lançar um carro para o espaço, tripulado com um boneco vestido de astronauta, intitulado de Starman. E depois ainda consegui simultaneamente aterrizar dois dos três boosters que tinham sido usados naquele dia. Com valor de mercado atualmente de 46 bilhões de dólares, hoje, a SpaceX é uma das empresas de capital fechado mais valiosas do mundo. E a Tesla já deixou de produzir aquele antigo Roadster como o que o Leonardo DiCaprio comprou, porque hoje ela tem uma variedade de modelos muito mais sexys, mais potentes, autônomos e inclusive bem mais acessíveis. O Model S, o Model 3 o Model X e o Model Y, as Semi-Trucks, o Roadster 2.0, conhecido também como o carro mais sexy já criado, e a Cybertruck, que revolucionou completamente o conceito que uma caminhonete utilitária deveria ser. Mas a gente não pode pensar que Elon Musk se restringiria só a explorar espaço e mudar a forma como o carro percebe e usa carros elétricos. Ao longo de sua vida, Elon Musk foi criando e também se tornando acionista de diversas outras iniciativas que ele sempre acreditava serem importantes no mundo. Em 2013, o Elon Musk apresentou o Hyperloop, um novo conceito de transporte de altíssima velocidade que consiste em um tubo, com baixíssima pressão em seu interior, quase que um vácuo, transportando cápsulas que por si transportam pessoas a uma velocidade de até 1.200 km por hora. Isso basicamente faria com que uma viagem de quase 6 horas de Los Angeles a São Francisco durasse algo em torno de 35 minutos. Elon Musk Musk também é vice-presidente da OpenAI, uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa em inteligência artificial, que tem como objetivo promover e desenvolver inteligência artificial amigável de forma a beneficiar a humanidade como um todo. Porque Musk acredita que inteligência artificial é simplesmente a maior ameaça para a sobrevivência humana. Com isso, seu pensamento é que ao disponibilizar inteligência artificial para todos, a OpenAI vai então contrariar grandes corporações que podem acabar ganhando muito poder ao possuir sistemas de super inteligência dedicados aos lucros, bem como até governos que podem usar essa inteligência artificial para ganhar mais poder, inclusive reprimir os cidadãos. Ou seja a OpenAI Musk, que é basicamente descentralizar poder. E Elon Musk também investiu na Neuralink, que é basicamente uma sociedade, dessa vez, comercial, neurotecnológica, que tem como objetivo desenvolver interfaces cérebro-computador. E, agora olha o detalhe, implantáveis. Porque, basicamente, Elon Musk acredita que, no futuro, o caminho natural para a espécie humana é assumir uma postura simbiótica com máquinas e biologia. E também, Musk, absolutamente inconformado com o trânsito de Los Angeles na hora do rush, decidiu começar uma outra empresa, chamada The Boring Company, que, naturalmente, o nome da empresa é uma piadinha, afinal, boring em inglês é chato, mas também quer dizer perfurar. O objetivo da empresa é, basicamente, resolver um pequeno problema estrutural da nossa sociedade, que é, as pessoas trabalham em prédios tridimensionais, mas para se deslocar, se deslocam num plano bidimensional. Isso faz com que o plano bidimensional não consiga que consiga comportar todas essas pessoas, e por isso a Boring Company tem o objetivo de criar túneis debaixo do solo com vários níveis de profundidade para que assim carros possam ser transportados nas mesmas três dimensões que pessoas trabalham nos prédios comerciais. E a partir de 2008, basicamente aí dois meses depois de Elon Musk e Justine Wilson terem se divorciado, Elon Musk anunciou o seu relacionamento com uma atriz chamada Talula Riley. E eles, inclusive, chegaram a se casar em 2010 para depois se divorciar em 2012, o que fez a gente pensar que basicamente seria mais um relacionamento que não deu certo se eles não tivessem decidido voltar em 2013 quando se casaram novamente e ficaram mais três anos juntos até finalmente se divorciarem de vez em 2016. Uf. E também, em 2016, a Tesla adquiriu a SolarCity, uma empresa que Elon Musk também tinha investido lá nos primórdios, que tem o objetivo de desenvolver painéis solares e tecnologia de armazenamento de energia. Cara, Elon Musk se tornou uma marca tão poderosa quanto suas próprias empresas. Seu marketing pessoal é uma ferramenta com o poder de uma bazuca, o que faz com que basicamente Musk opte por não gastar absolutamente nenhum centavo em publicidade. Em vários momentos, ele pareceu ser uma pessoa absolutamente controversa, tendo inclusive aparecido numa entrevista com Joe Rogan, completamente chapado, fumando maconha. Ele já tweetou no dia 1 de abril que a Tesla tinha ido à falência e já vendeu vários lança chama para levantar dinheiro para sua empresa The Boring Company. E também fez coisas que ainda muitas pessoas jamais vão entender, como por exemplo, em 2019, Elon Musk decidiu deixar pública todas as patentes da Tesla, todas as patentes dos seus veículos, tudo. Tudo gratuito na internet. Elon Musk fez isso com o discurso de que, se ele ajuda seus concorrentes a conseguirem usufruir da tecnologia que a Tesla desenvolveu, então, isso é um incentivo para o mercado crescer mais rápido, o que vai ajudar com que a própria Tesla consiga alcançar um dos seus principais objetivos, que é combater o aquecimento global e acelerar a transição da raça humana para o uso de energia sustentável. De fato, pensando na missão, foi a coisa certa a se fazer. Agora, pensando do ponto de vista de negócios, muitas pessoas discordam. Mas vamos combinar que, ao mesmo tempo, acabou sendo uma baita de uma estratégia de marketing. Porque, se você pensar, liberar as patentes dos seus veículos autônomos e elétricos faz com que a Tesla seja, de fato, percebida como uma grande pioneira nesse mercado. Ou seja, a imagem que passa é que ela foi capaz de criar uma coisa tão boa que a empresa é basicamente imbatível e pode vir concorrer quem quiser que ela já sabe que ela já ganhou. Hoje, Elon Musk é o quarto homem mais rico do mundo e seu patrimônio total estimado é de 93,7 bilhões de dólares. Só pra gente ter uma ideia... Warren Buffett, mega investidor, absolutamente aclamado por buy-in holders, atingiu seus primeiros 70 bilhões de dólares somente aos 89 anos. E confesso que eu fico me perguntando o que, que aqueles bullies da época do Elon Musk na escola ficam pensando do Elon hoje. Afinal, não é à toa que Elon Musk tem levado o título de Tony Stark da vida real. Inclusive, um fan fact até que ele chegou a aparecer num dos filmes do próprio Homem de Ferro. E inclusive também em um episódio do The Big Bang Theory, Bom, atualmente, Elon Musk namora a cantora Grimes com quem teve o seu sexto filho esse ano. E a parte mais intrigante desse relacionamento não é nem entre eles dois, é que o filho recebeu um nome um pouquinho, né, curioso. Tá aparecendo aí na tela, é, é, esse, é esse o nome do filho aí. Só pra cá você tenha curiosidade de saber como é que se pronuncia essa bagaça. O X, ele é X, né, de X. A é o Elon Musk disse que pronuncia como Ash. E o A12 se pronuncia do jeito que se fala, que é A12, o que faz com que a pronúncia seja é certa seja x 812 A-12. É, parceiro, esse filho não faz aniversário, ele faz update. A previsão é pra SpaceX levar sua primeira missão tripulada pra Marte já em 2024. E Elon Musk, quando ele pendurar as botas das suas iniciativas empreendedoras, disse que quer se aposentar em Marte. Inclusive, em uma entrevista conduzida em março de 2018, ele disse, eu vou se eu tiver a garantia que a SpaceX consegue sobreviver aqui na Terra sem mim. Já disse? Quero morrer em Marte, mas não durante o impacto. E além de tudo isso que a gente falou e tudo isso que o Willow está construindo, é bonito de ver ainda o que ele deseja alcançar. A SpaceX tem o objetivo de fazer com que o ser humano consiga ter acesso a qualquer lugar do mundo em menos de uma hora. Com uma frota de foguetes integrada que consegue tornar de forma acessível passagens que vão permitir com que nós, pessoas comuns, consigamos trabalho na China, morando na Califórnia, com o tempo de visitar os nossos pais em Zimbábue. Eu, sinceramente, mal consigo esperar o mundo fantástico que tem pela nossa frente, justamente por pessoas que, como o Elon Musk, pensam no bem do coletivo, nos problemas que ele de fato sabe que precisam ser resolvidos e que, se ninguém for fazer... Ele que vai resolver. E se por acaso você também se amar pra caramba no cara e quer externalizar isso, a Monaco me deu essa camisa para fazer o vídeo. E se você quiser, ela também. Eu tô deixando o link na descrição. Se você quiser usar um cupom pra ter 10% de desconto, é só colocar lá jovens de negócio. Então, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa estar tá a par das outras personalidades de sucesso das quais a gente vai contar a sua história. E comenta aqui embaixo qual é a próxima história de sucesso que você quer ouvir aqui no canal. Eu, sinceramente, espero que esse vídeo tenha sido extremamente engrandecedor para você. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovem Negócios. Beijão.